0: hr 2 kultur der tag
1: heute mit david alf hallo
2: die volle rückerstattung der grundrechte in einem demokratischen rechtsstaat kein privileg ist sondern eine selbstverständlichkeit die wir nur für einen moment suspendiert haben wir
3: verknüpfen die Freiheiten, die Menschenrechte mit der körperlichen Gesundheit. und Das ist ein Tabubruch. Das ist sozusagen die Idee, dass Menschenrechte jedem Menschen zustehen, völlig unabhängig von seinem Gesundheitszustand. Alle müssen gleich behandelt werden, steht auch so im Grundgesetz.
4: Dann sagen manche Menschen, jetzt möchte ich nicht geimpft werden. Dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen.
3: Es wäre eine Impfpflicht durch die Hintertür, wenn Geimpfte besser behandelt würden als Nichtgeimpfte.
5: Wenn Menschen keine Gefahr mehr für die Umgebung darstellen, dann sollte man die Einschränkung der Grundrechte aufheben.
6: Können wir uns Impfausweise ohne weiteres zeigen lassen oder eben
2: nicht? Menschen, die jetzt eben besonders gefährdet sind, denen sollten wir gönnen, möglichst schnell ihre Freiheit zurückzuerlangen, statt eine Diskussion darüber zu führen, dass 22-Jährige neidisch darauf sind, dass ihre Großmutter wieder ins Restaurant
3: wurde wieder abbestellt.
1: Mal wieder ins Café, ins Restaurant, ins Kino, unbeschwert auf Reisen gehen. Wer sehen sich, sich nicht danach? Im Moment geht das aber so recht für niemanden. Aber ändert sich das schon bald, wenn vor der Kneipe ein Schild steht mit Bier nur für Geimpfte? Kinotickets, kein Problem, wo ist hier Impfpass? Oder Kreuzfahrten nur für immunisierte Senioren? Klingt skurril, ist aber gar nicht so unwahrscheinlich. Es wäre wahrscheinlich sogar legal. Daraus ergeben sich notgedrungen Vorteile für Geimpfte, die die Bundesregierung ja aber so leidenschaftlich verhindern möchte. Dabei ist die Diskussion schon lange keine rein politische mehr. Zum einen könnte die Politik, wie am Beispiel der Kneipen, Kinos und Reiseveranstalter, von der Realität überholt werden. Zum anderen ist es eine grundsätzliche, eine ethische Frage. Wie solidarisch kann und muss eine Gesellschaft in diesen Zeiten sein? Deshalb hat heute der Deutsche Ethikrat seine Empfehlung präsentiert. Sollen Geimpfte Vorteile gegenüber den anderen genießen? Darum soll es heute gehen hier in H2 der Tag. Die Diskussion, die die Grundfesten der Demokratie berührt. Wie kann eine gerechte Lösung aussehen, rechtlich, aber auch moralisch? Und natürlich müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, was weiß die Wissenschaft? Sind Geimpfte wirklich immun? Können sie niemanden mehr anstecken? Und überhaupt, denkt auch eigentlich wer an die Genesenen? Wir tun es in dieser tagsendung heute. Sie heißt »Impf dich frei mit der Spritze zur Normalität«. Und wir beginnen in Berlin, da wo der Deutsche Ethikrat heute Vormittag seine Empfehlung präsentiert hat. Claudia Plass berichtet.
7: Noch ist nicht klar, ob von denjenigen, die gegen Covid-19 geimpft sind, weiterhin eine Ansteckungsgefahr ausgeht oder nicht. Das sagte die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs. Mehr Wissen und Klarheit sei auch bei der Frage notwendig, in welchem Ausmaß Impfungen etwa einen schweren Krankheitsverlauf sicher und wirksam unterdrücken. Deswegen.
0: Derzeit kommt eine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen für geimpfte Personen nicht in Betracht.
7: Aber auch wenn gesichert sei, dass Geimpfte nicht mehr infektiös sind, sollten für sie einfache Präventionsmaßnahmen auch weiter gelten.
0: Das Befolgen vergleichsweise weniger eingriffsintensiver Maßnahmen, wie etwa Abstandsregeln oder Maske tragen, kann man auch Geimpften in jedem Fall weiterhin zumuten. Wenn das notwendig ist.
7: Büchs betonte, mit dem Fortschreiten des Impfprogramms sollten staatliche Beschränkungen für alle Bürgerinnen und Bürger zurückgenommen werden, egal ob geimpft oder nicht. In seiner Empfehlung betonte der Ethikrat, tiefgreifende Einschränkungen des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens seien ohnehin nur so lange gerechtfertigt, wie eine Überlastung des Gesundheitssystems droht, durch die Versorgung von schwerkranken Corona-Patienten. Infektionszahlen allein könnten die Beschränkungen nicht rechtfertigen, sagte Sigrid Graumann, Sprecherin der Arbeitsministerin. Gruppe Pandemie beim Ethikrat. Forderungen nach Ausnahmen der staatlichen Beschränkungen für Geimpfte suggerieren ihrer Meinung nach zudem eine falsche Sicherheit. Und
0: solange noch nicht alle die Chance hatten, sich impfen zu lassen, würden viele besondere Rechte für Geimpfte als ungerecht empfinden. Es ist fraglich, ob um Menschen, die keine Angst vor einer Erkrankung haben und noch gar keine Chance hatten, sich impfen zu lassen, dann noch bereit wären, die Infektionsschutzregeln einzuhalten.
7: Der Ethikrat geht in seiner Empfehlung auch auf die, wie es heißt, gravierenden Isolationsmaßnahmen etwa in Pflegeheimen ein. Der stellvertretende Vorsitzende des Ethikrats, Volker Lipp, sprach von besonderen Belastungen für Bewohnerinnen und Bewohner.
8: Wir empfehlen deshalb mit Nachdruck, dass diese besonderen Kontaktbeschränkungen in Pflege-, Senioren-, Behinderten- und Hospizeinrichtungen mit dem Fortschreiten des Impfprogramms schnellstmöglich aufgehoben werden.
7: In der Debatte um Corona-Beschränkungen und unterschiedliche Regeln für Geimpfte und Nicht-Geimpfte wandte sich die Ethikratsvorsitzende Büchs grundsätzlich gegen den Begriff Privilegien. Privilegien, sagt sie, seien fast nirgendwo relevant.
0: Und deswegen finde ich diesen Begriff einfach verwirrend, jedenfalls unpräzise und tatsächlich auch deswegen problematisch, weil er die Diskussion in einer Art und Weise sagen, aufheizt und polarisiert, die ich schwierig finde. Ich würde mich freuen, wenn man den Begriff nicht mehr benutzen würde.
7: Der Ethikrat unterscheidet in seiner Empfehlung zudem zwischen staatlichen Freiheitsbeschränkungen und Vorgaben von Unternehmen. Lipp sagte, zwar seien private Anbieter prinzipiell frei darin, mit wem sie einen Vertrag schließen.
8: Wegen ihrer Vertragsfreiheit können sie ein Angebot im Grundsatz auch auf geimpfte Personen begrenzen.
7: Das gelte aber nur dann, wenn die staatlichen Infektionsschutzmaßnahmen zum Beispiel eine Öffnung von Restaurants erlauben oder Konzerte wieder stattfinden dürfen. Allerdings betont der Ethikrat, wenn es um die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe gehe, dann sei eine Beschränkung des Zugangs nur für Geimpfte nicht zu rechtfertigen. Lipp nannte als Beispiel Beförderungspflichten im öffentlichen Nahverkehr.
1: Claudia Plast über die Empfehlung des Deutschen Ethikrates bezüglich besonderer Regeln für Geimpfte. Sie sieht in Punkt 1 vor, solange wir nicht genau wissen, ob Geimpfte weiterhin ansteckend sein können, müssen die Beschränkungen weiterhin für alle gelten. Soweit so logisch. Trotzdem ergeben sich nach wie vor Fragen. Die stelle ich jetzt Wolfram Henn. Er ist Mitglied des Deutschen Ethikrates, Humangenetiker und Medizinethiker und Professor an der Universität des Saarlandes. Guten Tag, Herr Henn. Schönen guten Abend. Ich spitze jetzt mal bewusst zu eigentlich hat der Ethikrat gar nicht so eine richtige ethische Abwägung in Sachen Vorteile für Geimpfte getroffen, sondern diese eigentlich doch vertagt auf einen undefinierten Zeitpunkt in der Zukunft, wenn die Medizin eindeutige Ergebnisse liefert. Liege ich da falsch?
5: Nein. Das heißt, wir haben selbstverständlich diesen Zeitpunkt, der nicht genau bestimmt ist, in den Blick genommen. Aber wir müssen natürlich auch noch die nächsten Monate überbrücken mit der Frage, solange noch nicht alle geimpft sein können, aber einige geimpft sind, ob zu diesem Zeitpunkt Differenzierungen in zum Beispiel Zugang zu Veranstaltungen möglich sind.
1: Das heißt, bis nicht allen ein Angebot gemacht wurde, sollen keine Vorteile für irgendwelche Menschen oder Gruppen gelten.
5: So ist es. Das würde von den Menschen schlicht als unfair empfunden werden, wenn man auf die Impfung sehnsüchtig wartet, andere, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel altersbezogen, schon durch die Impfung durch sind und dann, ich formuliere es jetzt mal überspitzt, Party machen dürften und man selber könne nichts dafür, müsste warten und wäre auch noch benachteiligt. Das würde ja die Akzeptanz auch von einschränkenden Maßnahmen, die wir nun mal leider brauchen, so erschüttern, dass wir dann auch noch sekundären ein medizinisches Problem bekommen würden.
1: Aber ist das vielleicht nicht eine eher pessimistische Unterstellung? Könnte man nicht auch sagen, naja, vielleicht regt das eher die Impfbereitschaft an?
5: Ja, wir sind ja in dieser Zeit, die wir ja jetzt alle erleben, gar nicht in einer Phase drin, wo es um die Impfbereitschaft geht, sondern momentan ist die Impfbereitschaft ja viel höher als der Zugang zu Impfstoffen. Das wird sich irgendwann ändern, wenn wir die Kanzlerin beim Wort nehmen, Bis Ende des Sommers. Aber momentan müssen wir eben diesen Mangel überbrücken. Und da hat die Öffentlichkeit ein sehr gutes Gespür für Fairness.
1: Sie fordern in Punkt 2 mit dem Fortschreiten des Impfprogramms, die Beschränkungen für alle
5: Bürgerinnen und
1: Bürger schrittweise zurückzunehmen. Kriterium hierfür seien nicht die Infektionszahlen. Das ist ganz spannend, weil das ist ja ein häufig herangezogenes Kriterium, sondern primär die Hospitalisierungszahlen und die Zahl schwerer Verläufe und Todesfälle. Wenn wir das jetzt täten und diese Zahlen zurückgingen, dann könnten wir doch eigentlich auch schnellstmöglich für Vorteile von Geimpften sorgen. Weil, wie Sie schreiben, Infektionszahlen und somit auch die Infektiosität gar nicht mehr so der Maßstab
5: wären. Die Infektionszahlen sind natürlich ein wichtiger Maßstab dafür, wie sich das Virus ausbreitet. Aber die Probleme für die Allgemeinheit, auch für das Gesundheitswesen, kommen ja aus der Schwere der Verläufe. Und an vielen Stellen und auch hier wissen wir, nicht einmal im Maßstab von wenigen Monaten, wie die Dinge medizinisch laufen werden. Es ist ja denkbar, dass äh, zum Beispiel noch nicht verbreitet oder noch gar nicht bekannte Mutationen andere Krankheitsverläufe machen. Da wird man ja nachjustieren müssen. Im Moment gehen wir davon aus, dass mit zunehmenden Impfraten und parallel dazu äh, werden ja auch Medikamente entwickelt. Vielleicht auf diesem Wege dann die Zahlen und die Schweregrade der Erkrankungen abnehmen werden. Und dann ist der Staat in der Pflicht so schnell wie möglich nachzusteuern. Aber solange noch nicht alle die Chance hatten, geimpft zu sein, parallel für alle.
1: Und solange vor allem die wissenschaftlichen Daten noch nicht gegeben sind, um es wirklich einwandfrei und pauschal beantworten zu können, dann... Werden wir uns mal auf ein kleines Gedankenexperiment einlassen, hoffe ich, Herr N., ja, ähm, ja. nämlich äh, gesetzt den Fall tatsächlich, Geimpfe, äh, geimpfte verfügen im Anschluss über eine sterile Immunität, also können nicht nur sich, sondern auch niemanden sonst anstecken. Das würde dann im Umkehrschluss bedeuten, das haben auch Sie in Ihrer Empfehlung festgestellt, für private Unternehmen würde das gewisse Freiheiten bedeuten, die könnten entscheiden, naja, ich öffne vielleicht nur für einen ganz exklusiven Kreis, nämlich für Geimpfte. Das würde doch dann eigentlich das ganze Thema umkehren, weil dann hätten wir ja de facto eine Ungleichbehandlung, dann hätten wir de facto Vorteile und dann hat sich das doch eigentlich erübrigt.
5: Würde es, wenn das Gedankenexperiment funktionieren würde. Zum einen müssen wir klar festhalten, dass die staatlichen Einschränkungen den möglichen künftigen privaten Einschränkungen übergeordnet sind. Und zum anderen ist die Wissenschaft durchaus schon so weit sagen zu können, dass eine komplette sterile Immunität durch keinen der derzeit ähm, etablierten beziehungsweise in zulassungsbefindlichen Impfungen erreicht werden kann. Es geht nur um den Maßstab, um wie viel Geimpfte weniger infektiös sind. Eine seriöse Schätzung derzeit dürfte um die 50 Prozent liegen. Das heißt, es bringt was. Es verringert die Infektiosität. Es wird dann eben auch mit der Zeit nicht Geimpfte oder noch nicht Geimpfte dann auch teilweise schützen, aber eben nicht vollständig, sodass wir uns diese Überlegungen leider nun mal so nicht stellen können.
1: Inwiefern, glauben Sie, wirkt sich das schleppende Impfen auf die
5: Diskussion aus? Das erhöht selbstverständlich, und das erleben wir alle, den Druck, das nagt an der Akzeptanz. Der Beschränkungsmaßnahmen, aber es hilft nun mal nichts. Es ist Geduld erforderlich und der Ethikrat hat sich ja sehr präzise hinsichtlich einer Differenzierung zwischen den harten und den weniger harten Beschränkungen geäußert. Die weniger harten Beschränkungen, also Abstand halten, Maske tragen, ist auch noch über etliche Monate den Geimpften zumutbar. Zum einen aus den medizinischen Gründen, die wir gerade besprochen haben, zum anderen aber eben auch aus ganz praktischen Gründen. Stellen Sie sich einen ähm, Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor, der durch die Fußgängerzone geht, wie sollte der denn unterscheiden, ob jemand zu Recht oder zu Unrecht dann die Maske abgezogen hat? Das funktioniert einfach nicht. Diese Weichenbeschränkungen werden wir einfach noch ertragen müssen, bis genug Impfstoff da ist.
1: Sagt Wolfram Henn, Mitglied des Deutschen Ethikrates, der heute seine Empfehlung gegen Vorteile für Geimpfte abgegeben hat. Vielen Dank, Herr Henn. Und wir nutzen die Gelegenheit und begeben uns mal akustisch dahin, wo viele von uns sich auch ganz real wieder hinwünschen. Zu ausgelassenen Feiern, zu Partys, zu Großveranstaltungen. Seit langem geht das nicht mehr. Wir holen die Erinnerung zurück und beginnen mit dem Münchner Oktoberfest, geschildert von Julius Kreis.
0: Musik Die große Bierbude ist voll von Menschen. Kein Stuhl, kein Krug mehr. Hunderte schieben sich in den Gängen hin und her. Die schmetterndste Blechmusik geht hilflos unter in den Wogen von Lärm und Lachen, Rundgesang und Wiesenseligkeit. Backhändel, Schweinswürstel, Bratheringsdüfte, Zigarrenrauch und Bierdunst über allem und allen. Die Musik der Oberlandler kommt nicht mehr auf gegen Lärm, Lachen, Rundgesang. Wie ein Fels in der Brandung, der Ordnungsmann die resche Kellnerin bahnt sich, sechs Maßkrüge am Busen bergend wie eine Löwin ihre Jungen, den Weg zum Gast, zum Stammgast. Da sind zwei alte Wiesengeher, Vierzig Jahre lang sind sie schon heraus. Sie sind das Gericht für die Brauerei. Langsam, feierlich, wie in einem überkommenen Ritus, heben sie die Krüge, prüfen mit der geübten Rechten erst einmal die Schwere, ob alles drin ist, was hineingehört, An ihnen schenkt sich kein Schenkkellner einen Hausstock heraus. Der Krug wird zum Mund geführt, der Schaum weggeblasen. Jetzt setzt da nicht wie im Zirkus in höchster Spannung die Musik aus? Die beiden tun einen tiefen Zug und wischen sich den Mund. Gurt ist heuer. Die Brauerei kann ruhig schlafen. Sie hat's geschafft, das Gericht hat entschieden. Die alten Wiesengeher sind zufrieden mit dem Bier. Und die Musik setzt rauschend ein,
1: strömt herbei, ihr Völkerscharen. Impf dich frei mit der Spritze zur Normalität, so heißt der Tag heute hier in HL2. Der Deutsche Ethikrat, wir haben es eben gehört, spricht sich gegen Vorteile für Geimpfte aus. Damit ist er auf Kurs der Bundesregierung, die es für viel zu verfrüht hält, jetzt schon darüber zu sprechen, Wir wollen es dennoch tun und vielleicht gerade deshalb, weil es doch den Anschein macht, als würde mal mindestens die Privatwirtschaft ihre eigenen Wege gehen wollen. So hat der größte deutsche Händler für Veranstaltungstickets jüngst angekündigt, die Möglichkeit schaffen zu wollen, nur noch Geimpfte zum Beispiel auf Konzerte gehen lassen zu wollen. Da wären sie, die neuen Freiheiten, die Vorteile, die Privilegien für Geimpfte. Gut, kann man sagen, das ist jetzt ein Unternehmen, Mein Kollege Wolfgang Hetfleisch hat sich mal umgehört in dieser Privatwirtschaft. Wie halten Sie es mit exklusivem Zutritt nur für Geimpfte?
9: Erste Frage. Sind grüne Pässe eine gerechte Sache? Ein Impfzentrum in Tel Aviv. Mittlerweile können sich auch jüngere Israelis impfen lassen, so wie diese Frau Mitte 30. Ich habe zwei Kinder. Ich denke, dass es wichtig ist, dass sich meine Altersgruppe impfen lässt. Drei Wochen nach der ersten wird die zweite Dosis folgen. Nach ein paar weiteren Tagen, so plant es die israelische Regierung, erhält die Frau einen grünen Pass. So wie alle Israelis, die zweifach geimpft wurden. Das Gesundheitsministerium schickt einen QR-Code. Der führt zu einem Dokument. Ausdrucken, fertig. Wer einen grünen Pass hat, soll Kinos, Restaurants oder Hotels besuchen dürfen. Es gibt sogar Pläne, dass Israel mit bestimmten Ländern kooperiert, mit Griechenland zum Beispiel. Dann sollen Urlaube ohne Test und Quarantänepflicht möglich werden. Die große Frage lautet, ist das alles sicher?
1: Sie werden es mitbekommen haben. Nun lief äh, er schon einmal, eine Minute lang, der Beitrag von meinem äh, Kollegen. Aber nicht vom Kollegen Headfleisch, sondern vom Kollegen Hammer, den wir eigentlich später hören wollen. Aufgrund der Reihenfolge und weil sie Sinn ergibt, wollen wir ihn jetzt zur Sprache kommen lassen, Herrn Heldfleisch mit seinem Beitrag über die Privatwirtschaft und wie sie es hält, mit exklusivem Zutritt für Geimpfte.
3: Es ist eine harte Zeit für Daniel Nicolai und sein Team. Der Intendant des English Theater, eines Privattheaters in Frankfurt, sehnt den Tag herbei, an dem das Publikum wieder rein darf. Im vorigen Herbst waren ein paar Vorstellungen möglich, doch mit steigenden Corona-Zahlen musste die englischsprachige Bühne wie alle Theater im Land wieder schließen. Natürlich will Nikolai so früh wie möglich wieder öffnen und sei es nur für diejenigen, die bereits geimpft sind.
6: Wir brauchen ja eine kritische Masse an Zuschauern, um bestimmte Produktionen überhaupt zeigen zu können. Und deshalb, ich sag mal, wenn das wirklich sein muss und wir könnten vor einem ausgewählten Publikum erstmal spielen, für einige Wochen oder Monate, und danach natürlich wieder für alle. Dann würden wir das machen. Aber
3: wäre es nicht ungerecht, wenn einige wieder ins Theater, ins Kino oder ins Restaurant gehen könnten, während alle anderen weiter verzichten müssen? Nikolai findet, beim Theaterbetrieb würden die besonderen Umstände das rechtfertigen.
6: Ich glaube, da ist auch allen gedient. Das soll auch keine zwei Klassengesellschaft oder sowas werden, sondern das ist halt in einer großen Ausnahmesituation eine Möglichkeit, trotzdem noch ja, Kultur zu erleben. Ein Impfnachweis
3: aller Zuschauer wird da beim English Theatre aber kaum reichen. Denn die Künstler kommen fast alle aus London. Und dort grassiert eine besonders ansteckende Corona-Variante.
6: Ich denke, dass es da für uns viel schwieriger wird, die Leute überhaupt nach Frankfurt zu bringen. Und die Lösung dafür wahrscheinlich auch die Impfung ist, also dass die Künstler erst in London geimpft sein müssen, bevor die dann zu uns kommen können und spielen können.
3: Auch für Kinobetreiber Stefan Burger wären die Probleme nicht schlagartig gelöst, wenn Menschen mit Corona-Impfung Zutritt zu seinem Lichtburg-Kino im südhessischen Langen hätten. Denn er wüsste im Moment gar nicht, was er dem Publikum zeigen soll.
9: Wenn viele Menschen geimpft sind, dann kann ich mir schon vorstellen, die ins Kino zu lassen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es keinen Termin für irgendwelche Filmstarts gibt.
10: Und dementsprechend gar keine Filme zur Verfügung
3: stehen, mit denen ich ein Kino wieder eröffnen kann. Die Gastronomie hätte es da leichter. Gäbe die Politik grünes Licht, könnte in die Bar, in die Kneipe oder ins Restaurant einfach rein, wer eine Impfbescheinigung vorweisen kann. Der Weinländer, eine Weinbar in Wiesbaden, würde da aber nicht mitspielen. Aus Prinzip, sagt Inhaber Frank Pauli.
2: Das wäre für mich überhaupt keine Option. Also brauche ich überhaupt nicht lange drüber nachdenken. Also diese ganze Geschichte würde für mich einer klassischen Diskriminierung gleichkommen, mit der ich nicht leben könnte, mit der ich auch überhaupt nicht einverstanden wäre.
3: Das, sagt Pauli, widerspreche allem, was die Bar ausmache.
2: Wir verstehen uns als Anlaufstelle der Geselligkeit für jede Altersgruppe, ob jung oder alt. Das zeichnet unseren Laden aus, das ist auch das, was Freude bereitet und andere auszugrenzen, das lässt sich mit dem Grundgedanken überhaupt nicht vereinbaren.
3: Dir wäre Pauli sogar wichtiger als seine Existenz als Barbesitzer.
2: Dann würde ich lieber mir eine andere Aufgabe suchen und mich von der Idee des Gastwirts komplett verabschieden.
3: Auch Einzelhändlerin Nicola Timm ist von der Vorstellung, exklusiv für Geimpfte zu öffnen, nicht begeistert. Die Inhaberin eines Spielwarenladens in Frankfurt-Sachsenhausen denkt da ganz pragmatisch.
5: Ich halte das für sehr problematisch, weil wir hätten ja dann praktisch so eine Aufseher- und Prüffunktion. Gerade in kleinen Läden wie meinen, ich bin meistens alleine dann im Laden, und dann zur Tür stürmen und jeden aufhalten und erstmal nach seinem Impfausweis fragen. Das, glaube ich, wird nicht klappen.
3: Gerechtigkeit unter Corona-Bedingungen, das ist auch für Tim ein großes Thema. Allerdings geht es ihr dabei nicht um Geimpfte und Nicht-Geimpfte, sondern
5: darum, dass halt sehr viele Läden, die nicht unbedingt jetzt Waren führen, die lebensnotwendig sind, offen haben dürfen, weil sie Hygieneartikel zum Beispiel verkaufen, aber sie verkaufen halt auch Spielwaren und Schreibwaren.
3: Einzelhandel, Gastronomie und Kulturbetrieb kämpfen gerade an vielen Fronten. Wenn da ein paar Geimpfte durch die Türen schlüpfen dürften, die für alle anderen geschlossen bleiben, könnte das hier und da helfen. Das Ende aller Sorgen wäre es sicher nicht.
1: Das wäre es wohl nicht, aber wäre es denn überhaupt rechtmäßig? Dürfen private Veranstalter das einfach? Geimpften den Vortritt lassen, auch wenn der Staat das ja gar nicht will? Und apropos Staat, kann der wiederum einfach so beschließen, dass es keine Vorteile geben darf? Michael Brenner leitet den Lehrstuhl für deutsches und europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Universität Jena. Hallo Herr Brenner. Schönen guten Abend. Herr Brenner, wenn ich eine Diskothek besitze, dann kann mein Türsteher beschließen, Sie nicht reinzulassen, weil ihm Ihre Schuhe nicht gefallen. Ist das so einfach auch im Fall eines Theaterintendanten, der künftig für ganz erlesene Kreise auftreten lassen will?
8: Naja, man wird hier wohl differenzieren müssen, ob ein ein Diskriminierungsgrund vorliegt. Es ist natürlich grundsätzlich vom Grundsatz der Privatautonomie gedeckt, dass ich Verträge mit wem auch immer abschließe. Ich kann mir meinen Vertragspartner aussuchen. Ich darf dabei allerdings nicht diskriminieren. Und für mich ist jetzt nicht unbedingt erkennbar, dass die Vorlage eines Impfnachweises eine Diskriminierung im Sinne des Grundgesetzes darstellt. Also ich würde eine solche Lösung durchaus für verfassungsrechtlich auch zulässig erachten, wenn ich als äh, Geschäftsinhaber eben nur Leute bediene oder hereinlasse in mein Geschäft, die einen solchen Impfnachweis äh, vorlegen können.
1: Die Bundesregierung, das bekräftigt sie immer wieder, ist äh, dagegen. Hätte der Staat die Möglichkeit der Privatwirtschaft, da einen Strich durch die Rechnung zu machen? Ist dieses Vertragsrecht und auch dieser allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz äh, vielleicht derart gestaltet, dass man da eingreifen kann als Staat?
8: Na, der Staat äh, kann natürlich eingreifen, aber er braucht da immer einen hinreichenden sachlichen Grund. Und wenn jetzt jemand äh, geimpft ist und nachgewiesen ist, dass er andere nicht mehr anstecken kann und sich selber auch nicht mehr anstecken kann, dann ist eigentlich ein hinreichender sachlicher Grund für diese Freiheitsbeschränkungen nicht mehr gegeben. Es ist ja ständige Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts, dass ich für jeden Grundrechtseingriff, und darüber reden wir ja, eine sachliche, eine hinreichende sachliche Rechtfertigung brauche. Und wenn die nicht vorhanden ist, eben weil ich geimpft bin, dann sehe ich nicht, warum diesen Menschen, die geimpft sind, dann ihre Freiheitsrechte auch weiterhin vorenthalten werden sollen. Das ist mit der Verfassung nach meiner Ansicht nicht vereinbar.
1: Das Das alles natürlich, das gilt es nochmal zu erwähnen unter der Prämisse, dass Geimpfte tatsächlich steril immun sind, also niemand weiteren mehr anstecken können. Bewegen wir uns mal weg von dieser Privatwirtschaft, den Plänen einzelner Unternehmen hin zur Frage, kann die Bundesregierung überhaupt entscheiden, dass für Geimpfte, wie gesagt, gesetzt den Fall, sie sind deutlich weniger oder gar nicht ansteckend, die alten Rechte nicht wieder gelten?
8: Naja, man wird hier differenzieren müssen und vielleicht auch ein bisschen diese Impfpflicht, diese faktische Impfpflicht für Masern in den Blick nehmen. Es gibt ja in Deutschland keine Masernimpfpflicht, auch nicht für für kleine Kinder. Aber wenn ich mich nicht impfen lasse, dann äh, muss ich eben bestimmte Nachteile äh, hinnehmen, dass ich dann beispielsweise nicht einen Kindergarten besuchen kann. Also es läge natürlich schon in den Händen der Bundesregierung, hier eine differenzierende Regelung vorzunehmen, aber sie bedarf, wie gesagt, hierfür, einer hinreichenden sachlichen Rechtfertigung.
1: Es dreht sich alles um die Grundrechte. Mal ein ganz anderes Szenario. Wenn ein Arbeitgeber von seinen Mitarbeitern künftig fordert, sich impfen zu lassen, dann kann er das ja mit dem Schutz von Kollegen begründen. Aber auch zum Beispiel mit der Verpflichtung, die eigene Gesundheit und damit die Arbeitskraft zu sichern. Die Mitarbeiter wiederum können mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit argumentieren. Mit dem Recht auf freie Entscheidung über medizinische Maßnahmen. Da kann ja jetzt am Ende jede Partei ihre Position mit Grundrechten untermauern. Wie lösen wir das?
8: Ja, das ist natürlich eine klassische Grundrechtskollision, dass äh, wir zwei kollidierende Grundrechte haben, die gewissermaßen gegeneinander in Stellung gebracht werden und dann äh, ist das verfassungsrechtliche Handwerkszeug äh, das, dass man einen gerechten Ausgleich zwischen diesen divergierenden Grundrechtspositionen vornimmt. Man wird hier sicherlich nicht so eine generelle und abstrakte Regelung vornehmen können nach dem Motto, der Gesetzgeber äh, kann sagen, es darf kein Arbeitnehmer ausgeschlossen werden oder dass man sagt, äh, es liegt alles in den Händen des Arbeitgebers. Man wird dann wahrscheinlich auf eine Einzelfallentscheidung im ganz konkreten Betrieb äh, abstellen müssen und dann erwägen müssen, wessen Grundrechtsposition schwergewichtiger ist, die des Arbeitgebers, dass er sagt, ich will nur Arbeitnehmer zulassen, die einen Impfweis, im Impfnachweis haben, oder die Rechtsposition des Arbeitnehmers. Es kommt also letztendlich, wie so oft im Recht, auf den konkreten Einzelfall an.
1: Sie haben jetzt da die ganze Zeit im Singular gesprochen, den einzelnen Einzelfall, den konkreten. Aber mutmaßlich kommen da ja dann ganz, ganz viele auf uns zu. Was bedeutet das oder was würde das bedeuten für die Justiz? Man
8: könnte sich dann vorstellen, dass der Gesetzgeber eine allgemeine Regelung äh, trifft, in der er die allgemeinen Kriterien für diese Abwägungsentscheidung vorgibt. Aber es wird wahrscheinlich dann so sein müssen, dass diese Abwägungsentscheidung immer im konkreten Einzelfall vorzunehmen ist. Wenn natürlich diese Abwägungsentscheidung im konkreten Fall möglicherweise fehlerhaft ist, rechtswidrig ist, dann äh, werden wir uns äh, nicht äh, um, werden wir nicht können, dass im gegebenen Fall auch vielleicht vor die Verwaltungsgerichte zu bringen, dass dann letztendlich Gerichte entscheiden müssen, ob diese Grundrechtsabwägung zwischen den Interessen des Arbeitgebers und denen des Arbeitnehmers, ob die rechtmäßig, verhältnismäßig und verfassungsmäßig vorgenommen worden ist.
1: Da würde einiges losgetreten werden, sagt Michael Brenner, Verfassungsrechtler an der Universität Jena. Haben Sie vielen Dank. Wir diskutieren in dieser Sendung das Für und Wider der Vorteile für Geimpfte. Gehen der Frage nach, inwiefern es vertretbar oder eben nicht vertretbar ist, Geimpfte von den Einschränkungen zu entlassen. Ganz egal, wie wir es ethisch oder rechtlich begründen mögen, Lust auf Feierei, auf Ausgelassenheit, Nähe, das werden die meisten von uns haben. Wir holen es uns, jetzt von John Steinbeck und seinem Roman Tortilla Flat.
0: Er stürmte voran den Hügel hinauf. Lange ehe sie das Haus erreicht hatten, hörten sie durch die Kiefern die liebliche Musik und den grellen Lärm erregter glücklicher Stimmen. Die drei Spätankömmlinge trafen atemlos ein. Danny hob den Kopf und heulte wie ein Steppenwolf. Ganze krüge Wein wurden ihm entgegengehalten. Aus jedem tat er einen Zug. Eine Party für ihn! Wenn in der Folgezeit jemand mit Begeisterung von einer Gesellschaft erzählte, konnte man sicher sein, dass irgendeiner voller Ehrfurcht fragte, warst du damals bei der Party in Dannys Haus? Und wenn der erste Erzähler nicht gerade ein Neuling war, dann war er bestimmt dabei gewesen. Eine Party für dich, Danny. Niemand hat die eine bessere gegeben. Das wäre undenkbar. Innerhalb von zwei Tagen war Dannys Party über jeglichen Vergleich mit allen Partys, die je gegeben worden, erhaben. Welcher Mann hätte aus dieser Nacht nicht ehrenvolle Wunden und Beulen davongetragen? Nie hatte es so viele Keilereien gegeben. Nicht Zweikämpfe, sondern ganze tosende Schlachten, in denen die Männer in Klumpen tobten, jeder für sich kämpfend. Oh, und das Gelächter der Frauen, dünn und hoch bis zum Brechen wie gesponnenes Glas. Und das schickliche Abwehrgeschrei in der Schlucht. Pater Ramon war aufs Höchste erstaunt über die Beichtgeständnisse in der Woche darauf und konnte das Gehörte nicht glauben. Hochbeglückt riss sich die Seele von Tortilla Flat von allen Fesseln los und erhob sich in ekstatischer Einigkeit in alle Lüfte. Es wurde so heftig getanzt, dass der Fußboden an einer Ecke nachgab. Die Akkordeons spielten so laut, dass sie nachher vom Winde zerbrochen waren, wie erlahmte Pferde.
1: Und von Dannys Party reisen wir dahin, wo Partys vielleicht bald wieder zum Alltag gehören. Den Eindruck könnte man jedenfalls gewinnen, denn in Israel läuft vieles gefühlt reibungsloser ab als hierzulande. Das mit den Neuinfektionen, das mit dem Lockdown und vor allem das mit dem Impfen. Kein anderes Land impft gemessen an seiner Bevölkerung so schnell wie Israel. Läuft deshalb wirklich alles rund? Wie hält es Israel eigentlich mit der Frage nach Privilegien für Geimpfte? Immerhin wollen sie grüne Pässe für Geimpfte einführen. Wie geht Israel mit seinen Ultraorthodoxen um, die sich angeblich weniger an die Ma- allgemeinen Maßnahmen halten? Und wer bzw. wer nicht wird eigentlich geimpft? Die Antworten auf diese Fragen hat mein Kollege Benjamin Hammer.
9: Erste Frage. Sind grüne Pässe eine gerechte Sache? Ein Impfzentrum in Tel Aviv. Mittlerweile können sich auch jüngere Israelis impfen lassen. So wie diese Frau, Mitte 30. Ich habe zwei Kinder. Ich denke, dass es wichtig ist, dass sich meine Altersgruppe impfen lässt. Drei Wochen nach der ersten wird die zweite Dosis folgen. Nach ein paar weiteren Tagen, so plant es die israelische Regierung, erhält die Frau einen grünen Pass. So wie alle Israelis, die zweifach geimpft wurden. Das Gesundheitsministerium schickt einen QR-Code. Der führt zu einem Dokument. Ausdrucken, fertig. Wer einen grünen Pass hat, soll Kinos, Restaurants oder Hotels besuchen dürfen. Es gibt sogar Pläne, dass Israel mit bestimmten Ländern kooperiert. Mit Griechenland zum Beispiel. Dann sollen Urlaube ohne Test- und Quarantänepflicht möglich werden. Die große Frage lautet, ist das alles sicher? Was geschieht, wenn Corona-Mutationen die Impfwirkung abschwächen? Stellen die Freifahrtscheine am Ende eine Infektionsgefahr dar? Die zweite große Frage, ist das gerecht? Kommen die grünen Pässe nicht einer Impfpflicht gleich? Hier gibt es in Israel relativ wenige Kontroversen. Der Bürgermeister einer Stadt bei Tel Aviv plant sogar, allen Einwohnern ohne grünen Pass städtische Dienstleistungen zu entziehen. Ungeimpfte Eltern zum Beispiel sollen ihre Kinder dann nicht mehr in die Kita schicken dürfen. Ein Aufschrei ist bislang ausgeblieben. Noch sind die grünen Pässe in Israel aber nicht im Einsatz. Die Regierung hält an ihnen fest, auch um Impfskeptiker nun ja zu überzeugen. Zweite Frage. Ist die Polizei gegenüber Ultraorthodoxen blind? Vor ein paar Tagen gingen diese Bilder im Internet viral. Eine Beerdigung. Zehntausende ultraorthodoxe Männer liefen durch die Straßen Jerusalems. Ohne Abstand, ohne Masken. Die Polizei war nicht zu sehen, obwohl in Israel ein strenger Lockdown herrscht. Recht aktiv führt die Polizei hingegen in Städten wie Tel Aviv. Dort verteilt sie fleißig Strafzettel wegen kleiner Vergehen gegen die Corona-Regeln. Dabei ist die Infektionsrate in den säkularen Städten viel geringer als in den ultraorthodoxen Vierteln und Städten. Die weltlichen Israelis werfen der Polizei vor, mit zweierlei Maß zu messen. Die Corona-Pandemie droht, die gesellschaftliche Spaltung in Israel noch zu vergrößern. Der Frust vieler Israelis richtet sich auch gegen Premierminister Benjamin Netanyahu. Der ist politisch von den ultraorthodoxen Parteien abhängig. Deshalb, so der Vorwurf, unternehme die Polizei so wenig gegen die Regelbrüche in diesem Teil der Gesellschaft.
2: Dritte Frage.
9: Muss Israel die Palästinenser mit Impfstoff versorgen? Vor ein paar Tagen wurden in den palästinensischen Gebieten die ersten Ärztinnen und Ärzte geimpft. Israel liefert dafür 5000 Dosen. Mehr? Erstmal nicht. Während in Israel über ein Drittel der Bevölkerung geimpft wurde, ist es in den palästinensischen Gebieten praktisch niemand. Nicht unsere Schuld, heißt es von Israel. Laut den Oslo-Verträgen sei die palästinensische Autonomiebehörde alleinig für Impfkampagnen verantwortlich. Stimmt nicht, entgegnen Kritiker. Israel bleibe Besatzungsmacht, Oslo-Verträge hin oder her. Auch die Frage, ob Israel neben der rechtlichen eine moralische Verpflichtung hat, zu helfen, wird unterschiedlich bewertet. Expertinnen und Experten sind sich aber in einem Punkt weitgehend einig. Israel hat ein Interesse daran, dass die Palästinenser rasch geimpft werden. Denn die Übergänge zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten sind fließend und zehntausende
1: Palästinenser arbeiten in Israel. Benjamin Hammer hat nun an der richtigen Stelle in dieser Sendung berichtet, dass Israel keineswegs alle Hürden überwunden hat. Wie alle in dieser weltweiten Pandemie nach wie vor vor vielen steht. Aber wie lange noch? Licht am Ende des Tunnels gibt's? das liefern die Impfstoffe. Wären da nicht die vielen Unklarheiten? Der Grund für den massiven Gebrauch des Konjunktivs, auch in der Diskussion über Vorteile für Geimpfte, auch in dieser Sendung heute. Denn für abschließende Beurteilungen wissen wir noch zu wenig, heißt es immer. Wir fragen also nun, Was wissen wir denn schon? Kai Kupferschmidt ist Biologe, Autor und Wissenschaftsjournalist, unter anderem für die Fachzeitschrift Science. Guten Abend, Herr Kupferschmidt. Schönen guten Abend. Sie hängt wie ein Damoklesschwert über dieser Sendung, aber eben auch über der generellen Frage nach möglichen Vorteilen für Geimpfte. Nämlich können Geimpfte auch weiterhin ansteckend sein? Mit einer pauschalen Antwort rechne ich nicht, Herr Kupferschmidt, keine Angst. Aber was ist der wissenschaftliche Stand der Dinge?
2: Ich glaube, was man schon pauschal wahrscheinlich sagen kann, ist... Wir müssen nicht davon ausgehen, dass Menschen, die geimpft sind, überhaupt nicht mehr übertragen können. Also man muss sich das vielleicht erstmal grundsätzlich klar machen. ähm, Manche Impfstoffe, also es gibt diese sterilisierende Immunität, die Sie auch schon mal angesprochen haben. Das ist der Gedanke, wenn ich geimpft bin, dann sind die Antikörper in meinem Blut so zahlreich, dass im Grunde jedes Virus, das da auftaucht, sofort von den Antikörpern besetzt wird und verhindert, dass es überhaupt zu einer Infektion kommt. Das tun relativ wenige Impfstoffe. Also es gibt ja viele Impfstoffe, die wir alle ähm, benutzen in Deutschland, die, die das gar nicht verursachen, diese sterilisierende Immunität. Das heißt, die Frage bei den SARS-CoV-2-Impfstoffen war von, von Anfang an, okay, können die das möglicherweise erreichen oder ist das ein bisschen zu viel verlangt? Und die Daten dazu, was uns fehlt, sind wirklich gute Daten aus den Impfstoffstudien, die das belegen. Und es hat natürlich einen einfachen Grund, das war nicht aufwendig. Also die meisten dieser Studien... Da werden 30, 40, 50.000 Menschen äh, ja eingeschlossen. Also die Hälfte von denen wird geimpft, die andere Hälfte nicht. Und jetzt müsste man, wenn man zum Beispiel eine asymptomatische Infektion bei denen feststellen wollen würde, dann müsste man die jede Woche testen. Das wird natürlich in aller Regel nicht gemacht, sondern in aller Regel wird den Leuten gesagt, wenn ihr ein Symptom habt, dann ähm, tragt das bitte in diese Mobilfunk-App ein oder so. Und wenn die ins Krankenhaus müssen oder wenn jemand tatsächlich daran verstirbt, dann ist das natürlich etwas, was in den, in den Studien sozusagen auffällt. Aber diese, diese Frage, kann es sein, dass die Menschen trotzdem noch ganz leicht infiziert sind und möglicherweise infektiös, das lässt sich einfach viel schwerer beantworten. Also das ist der Grund dafür, dass wir das noch nicht wissen.
1: Und das, wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie, dass wir es irgendwann demnächst wissen?
2: Naja, also ich glaube, wir kriegen natürlich, wie zum Beispiel aus Israel, irgendwann Daten, ich sag mal Real-World-Daten, also was passiert in der da draußen in der Realität, wenn sehr viele Menschen geimpft sind. Ähm, was wir aber sehen, ich habe ja die Antikörper angesprochen, und wir sehen jetzt schon, dass bei den neueren Varianten, die entstehen, die entstanden sind, manche dieser Impfstoffe ein bisschen weniger effektiv sind. Und man muss das sehr deutlich unterscheiden. Diese Impfstoffe sind nach wie vor zum Großteil 100 Prozent effektiv darin, schwere Erkrankungen zu verhindern. Also zum Beispiel Menschen, dass Menschen ins Krankenhaus müssen oder sogar versterben daran. Aber sie werden deutlich schlechter darin, milde Infektionen zu verhindern. Das heißt, ich glaube, mit diesen neuen Varianten, mit der Tatsache, dass einfach es ohnehin schwierig ist, eine sterilisierende Immunität herzustellen, gehe ich eher davon aus, dass es dass dass wir die Ansteckungsfähigkeit nicht komplett verhindern können. Aber in der Biologie ist natürlich sehr wenig schwarz-weiß. Also ich gehe davon aus, dass wir die reduzieren werden, aber mit Sicherheit nicht gegen null.
1: Sie haben gerade die neuen Varianten schon angesprochen. Also die Frage steht ja tatsächlich im Raum, können sich Geimpfte womöglich selbst anstecken und erkranken? Was ergeben jetzt diese neuen Varianten, die in Südafrika, in Brasilien, in Großbritannien unterwegs sind, Wenn ich jetzt geimpft bin, muss ich mich jetzt äh, fürchten davor, dass sobald die Variante hierzulande grassiert, ich dann wieder dran bin?
2: Ich glaube, auch da muss man so ein bisschen unterscheiden, was die die Varianten, die jetzt da sind, jetzt bedeuten und was es für die Zukunft bedeutet. Ich glaube, im Moment deuten die Daten, die wir haben, darauf hin, dass die Immunität ein klein wenig schlechter ist, also dass die Impfstoffe ein wenig schlechter vor äh, vor diesen Varianten schützen. Das heißt, es kann schon sein, dass es einige Menschen gibt, die vielleicht gerade noch geschützt gewesen wären bisher, und die jetzt mit diesen neuen Varianten im Grunde rausfallen und dann erkranken, aber vermutlich eher leicht erkranken dann. Ähm, aber was es sozusagen für die Zukunft bedeutet, ist natürlich eher, okay, wir sehen, dass dieses Virus sich verändert und dass es möglicherweise sich auch weiterhin verändern wird. Und dann kann es natürlich sein, dass aus diesem kleinen aus dieser kleinen Reduktion des Schutzes irgendwann eine sehr große Reduktion wird und wir wirklich unbedingt anpassen müssen den Impfstoff. Das heißt, vieles... Von dem, was jetzt passiert, dass die Impfstoffhersteller bereits sagen, okay, wir werden unsere Impfstoffe anpassen. Das hat natürlich damit zu tun, dass man vorbereitet sein möchte darauf, dass eben neue Varianten entstehen, die einen noch größeren Effekt haben.
1: Das Impfstoff anpassen würde bedeuten, wenn ich dann eh erst zum ersten Mal geimpft werden würde, wäre das super, weil das wäre dann einfach ein quasi facettenreicherer Schutz. Äh, Wenn ich jetzt allerdings schon geimpft wurde, dann profitiere ich ja nicht davon, dass Biontech vielleicht jetzt auf einmal eine geupdatete Version auf auf den Markt bringt. Was passiert dann mit mir?
10: Das
2: ist jetzt natürlich genau, da gibt es jetzt verschiedene Strategien, die die besprochen werden. Also man könnte sich vorstellen, dass man einen Impfstoff macht, der der gegen verschiedene Varianten schützt zum Beispiel. Ähm, aber was sehr viel diskutiert wird im Moment, ist einfach einen Booster zu machen. Also der Gedanke wäre, Sie kriegen ja eh schon zweimal den Impfstoff und dass Sie dann nochmal zurückkommen müssen irgendwann in ein paar Monaten und dann kriegen Sie ein drittes Mal den Impfstoff, aber der Impfstoff ist dann ein bisschen verändert. Das heißt, der, der kurbelt quasi die Immunität nochmal an und der verbreitert sie ein bisschen, weil er Ihnen ein etwas anderes Virus präsentiert. Das ist im Moment das, was, was so als eine niedrigschwellige, Lösung empfunden wird. Teilweise, weil es auch einfach bedeutet, wir können, wenn wir nur einmal impfen müssen, können wir natürlich auch viel mehr Impfstoff herstellen. Wir können mehr Menschen schneller impfen damit.
1: Ich interpretiere das so, dass es gar nicht unwahrscheinlich ist, dass wir uns nicht nur auf eine erste und zweite Impfung gefasst machen müssen, in Zukunft für die nächsten, sagen wir mal, fünf Jahre, sondern vielleicht sogar auf eine dritte?
2: Also ich halte das für für sehr wahrscheinlich, aber man muss natürlich sagen, es ist die Evolution dieses Virus, wir erleben das jetzt in in, in Echtzeit und wir erleben jetzt am Anfang vielleicht auch eine Phase, in der es sich besonders viel ändert, weil es eben neue Menschen ist. Ähm, Da Vorhersagen zu machen, ist äh, letztlich, äh, letztlich kann man damit nur falsch liegen, glaube ich, aber wir müssen uns darauf vorbereiten. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass selbst wenn die Wahrscheinlichkeit gering wäre, müssten wir genug gelernt haben, hoffentlich aus dem letzten Jahr, dass wir dieses Mal sagen, okay, für den Fall, dass das passiert, wollen wir aber vorbereitet sein.
1: Und in letzter Konsequenz geht es natürlich darum, wie schnell global geimpft wird. Also wann Mutationen, also mehr und mehr der Garaus ausgemacht wird. Die Empfehlung des Deutschen Ethikrates impliziert so ein wenig, naja, wir warten mal ab. Sobald klar ist, wie es um die Infektiosität steht, dann klären wir das in Sachen Vorteile für Geimpfte. Wenn ich Sie so höre, die vielen Unwägbarkeiten, die Mutationen an vielen Orten, die ungenügende Datenlage, wird der Punkt jemals erreicht sein, wo wir sagen, wir können aus wissenschaftlicher Sicht mit gutem Gewissen Geimpfte zu riesigen Konzerten lassen?
2: Also ich glaube das eher nicht. Ich glaube, dass wir vielleicht irgendwann in Deutschland, so wie wir das jetzt anfangen in Israel zu sehen, dass man vielleicht irgendwann sagt, okay, wir sehen jetzt, da ist genug Impfschutz tatsächlich da, dass sich etwas grundsätzlich ändert. Also Und dass man dann sagt, wir nehmen es wirklich für alle Menschen jetzt manche dieser, dieser ähm, Einschränkungen zurück. Aber Diese Frage wirklich gut zu beantworten, ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, es wird eher so sein, dass wir irgendwann feststellen, okay, es geht darum, die Menschen zu schützen, die ein hohes Risiko tragen, schwer zu erkranken. Das tun diese Impfstoffe eindeutig immer noch sehr gut. Und dass es möglicherweise gar nicht mehr so wichtig ist, ob die Menschen noch übertragen oder nicht, wenn wir wissen, die Menschen mit dem höchsten Risiko sind geschützt.
1: Sagt Kai Kupferschmidt, Biologe und Wissenschaftsjournalist. Vielen Dank. Der Diskussion über Vorteile für Geimpfte liegt sicherlich eines zugrunde, etwas ziemlich Grundlegendes. Das Bedürfnis nach Normalität. Diese versuchen wir in diese Sendung einzustreuen durch Ausschnitte lyrischer Eskapaden. Dabei muss man feststellen, eine Party wie die Fiesta von Ernest Hemingway wirkt dieser Tage noch wie alles, aber nicht wie Normalität.
0: Die Straße herunter kamen Tanzende. Die Straße war mit Tänzern angefüllt, nur Männer. Sie tanzten alle im Takt hinter ihren Pfeifenspielern und Trommlern her. Sie gehörten irgendeinem Verein an und trugen alle blaue Arbeitskittel und rote Taschentücher um den Hals und ein großes Banner zwischen zwei Stangen. Das Banner tanzte mit ihnen auf und ab, als sie von der Menge umgeben die Straße herunterkamen. Es lebe der Wein, es leben die Fremden, stand auf ihrem Banner. Wo sind die Fremden? fragte Robert Cohn. Wir sind die Fremden, sagte Bill. Die Fiesta hatte wirklich begonnen. Sie dauerte Tag und Nacht, sieben Tage lang. Man tanzte und trank unentwegt und der Lärm nahm kein Ende. Das, was so passierte, konnte nur während einer Fiesta passieren. Schließlich wurde alles ganz unwirklich und es schien, als ob nichts während der Fiesta irgendwelche Folgen haben könne. Es schien gänzlich unangebracht, während der Fiesta an Folgen zu denken. Die ganze Fiesta über hatte man das Gefühl, selbst wenn es ruhig war, dass man alles, was man sagen wollte, schreien müsse, damit die anderen es hörten. Und so war es mit allem, was man tat. Es war eine Fiesta und sie dauerte sieben Tage lang.
1: Es geht hier in hr2 der Tag heute um die viel diskutierten Privilegien für Geimpfte. Dabei wird in der Diskussion eine Gruppe, aus quantitativer Sicht völlig zu Unrecht, viel seltener besprochen. Die der Genesenen. Gut zweieinhalb Millionen Menschen wurden in Deutschland bereits geimpft. Unwesentlich weniger, fast zwei Millionen, haben eine Covid-19-Erkrankung hinter sich. Haben wohl Schützende Antikörper im Blut. Wie immer nichts Genaues weiß man noch nicht, aber... Es geht so weit, dass die Ständige Impfkommission empfiehlt, aufgrund des knappen Impfstoffs genesene nach einer laborbestätigten Corona-Infektion nicht zu impfen. Wie blickt jemand auf die Diskussion, die sich in der Öffentlichkeit und hier in dieser Sendung heute entfaltet hat, die theoretisch ebenfalls Ansprüche erheben könnte? Meine Kollegin Karin Fuhrmann erzählt es uns.
4: Ich habe Antikörper. Das Virus kam in unsere Familie mit einer pflegebedürftigen Angehörigen, die unaufschiebbar Hilfe brauchte. Sie hatte einen Schnelltest gemacht, Ergebnis negativ. Kurze Zeit später erkrankte sie, war infiziert. Das hatte fatale Folgen und bescherte uns viele dunkle Wochen. Aber wir haben jetzt Antikörper. Und was heißt das genau? Wir recherchieren, lesen Studien, fragen Ärzte und kriegen immer wieder die gleiche Antwort. Man weiß es nicht. Von einem gewissen Schutz wird ausgegangen. Davon, dass uns bei einem weiteren Kontakt mit dem Virus in den nächsten Monaten voraussichtlich kein schwerer Verlauf droht. So gesehen könnten wir uns freier bewegen, oder? Warum nicht den lang ersehnten Übernachtungsbesuch bei Verwandten nachholen, Freunde für ein paar Tage empfangen, endlich auf ins ferne Urlaubsparadies? Warum öffnet nicht das Café nebenan, das Kino, das Museum für uns und für andere Genesene? Wir sind schon zwei Millionen. Schöne Vorstellung. Wir bleiben zu Hause, halten Abstand, tragen Maske. Ganz einfach, weil wir nicht wissen, ob wir nicht doch unter Umständen für andere weiter gefährlich sein könnten. Auch wenn es uns selbst nicht mehr schlimm erwischen sollte, wir könnten vielleicht das Virus weitertragen. Und weil es eben im Moment so für alle gilt. Solange nicht gesichert ist, was es bedeutet, wenn Menschen Antikörper haben, weil sie erkrankt waren oder geimpft sind, man nicht alle relevanten Parameter des Immunsystems kennt, die von Covid-19 betroffen sind, noch lange nicht genug über Langzeit- und Spätfolgen dieser heimtückischen Erkrankung bekannt ist, solange verfolge ich die Diskussion über Privilegien für eine Bevölkerungsgruppe mit großer Skepsis. Stehen bald Geimpfte mit Impfnachweis neben Genesenen mit ihren Antikörperanalysen am Ticketschalter und buhlen um die besten Plätze? Rangelt dann der mit der ersten Impfdosis im Körper mit dem, der schon zwei bekommen hat? Die, deren Antikörper auf eine Infektion vor sechs Monaten zurückzuführen sind, mit der, die vor zwei Monaten infiziert war? Und was ist mit denen, die sich impfen lassen wollen, aber einfach noch nicht dran sind? Zu den Regelungen, die uns jetzt schon herausfordern, könnten weitere schwer nachzuvollziehende Verwirrende hinzukommen. Neben den Gräben, die die Corona-Krise schon jetzt geschaffen hat, täten sich weitere auf, die unsere Gesellschaft spalten könnten. Ja, ich habe Antikörper. Aber nein, es macht keinen Unterschied.
1: Es ist ein vertracktes Ding, diese Diskussion über Vorteile für Geimpfte. Und ganz ehrlich... Auch so ein wenig unbefriedigend. Zu viele Variablen, die wir noch gar nicht kennen, keine pauschalen Antworten, weder medizinisch noch rechtlich. Darum treten wir mal einen Schritt zurück und schauen auf das große Ganze. Denn was ist diese Diskussion im Kern neben ihrer medizinischen und rechtlichen Aspekte wohl eine grundlegend moralische? Stefan Gosepart ist Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Guten Abend, Herr Gosepart. Schönen guten Abend. Meine Kollegin Karin Fuhrmann hat sich gerade, wie ich finde, ja moralisch einwandfrei positioniert, ist Hm. sich ihrer immunologischen Vorteile bewusst, nutzt diese nicht aus. Meine These, wären alle wie Karin Fuhrmann, gäbe es wohl nicht die Diskussion um Vorteile für Geimpfte, solange nicht klar ist, wie weitreichend der Schutz ist. Herr Gosepart, haben wir ein Moralproblem in dieser Pandemie?
10: So weit würde ich jetzt nicht gehen. Man muss das jetzt nicht immer alles gleich überzeichnen. Wir diskutieren das jetzt etwas voreilig, weil es eben so viele epistemische Unwägbarkeiten gibt. Wir wissen es einfach nicht. Und was uns die Corona-Krise, wenn überhaupt bis jetzt gelernt hat, gelehrt hat, gelernt haben, es eben noch nicht gelehrt hat, aber wir sollten es eben lernen, ist eben, dass wir mit dieser Unwissenheit jetzt umgehen müssen. Und das sind wir einfach zum großen Teil nicht mehr gewohnt, weil wir zu starke, gute äh, Erkenntnisse von der Wissenschaft bis jetzt hatten. Und jetzt merken wir auf einmal, die liegen nicht vor und auch nicht, äh, was das bedeutet. Und deshalb müssen wir jetzt auf einmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wir müssen einfach vorsichtiger sein, weil wir nicht wissen, ähm, wie man damit umgehen soll. Das ist vielleicht schon eine erste moralische Lehre.
1: (lacht) Und während wir Die befolgen und uns mal zurückhalten, durchlaufen wir aber trotzdem vielleicht mal gedanklich ein paar Szenarien. Zum Beispiel Fall 1, es stellt sich raus, Infizierte stecken niemanden an. Private Unternehmen hätten also das Recht, ihnen exklusiv Zutritt zu gewähren. Rechtlich wäre das ja in Ordnung. Und moralisch?
10: Ja, wir haben gehört, dass das rechtlich in Ordnung ist, wenn es nicht gravierende, diskriminierende Folgen hat. Das muss man so nehmen als Vertragsfreiheit. Moralisch finde ich das nicht in Ordnung und die letzten Beiträge haben das ja sehr schön deutlich gemacht, wenn es dann Rangeleien vor dem Kino oder sowas geben würde, das fänden wir doch extrem unsolidarisch. Warum unsolidarisch? Naja, weil wir diese Krise gemeinsam durchleben müssen. Wir sind sind voneinander abhängig, weil wir uns wechselseitig anstecken können. Gleichzeitig müssen wir uns durch diesen Sozialstaat wechselseitig sichern. Wir zahlen durch Steuergelder und Sozialversicherungen auch die Ausfälle von denjenigen, die jetzt nicht arbeiten können, die krank geworden sind. Das ist alles eine Solidargemeinschaft. Dann kann nicht derjenige, der jetzt auf einmal durch eine Priorisierung, die wir alle mittragen, das Alte und besonders ähm, Gefährdete zuerst geimpft werden, dann ausscheren und sagen, so jetzt bin ich geimpft, jetzt trete ich aus aus der Solidargemeinschaft, bis jetzt habt ihr Rücksicht auf mich genommen, aber jetzt gehe ich als Erster ins Kino oder was immer das Vergnügen sein soll. Das äh, ist eben unsolidarisch und deshalb ist es nicht nur so, wie der Ethikrat gesagt hat, das fänden die Leute unfair, das ist auch unfair. Und äh, insofern ist es, glaube ich, richtig da, dann doch stark moralisch zu appellieren, dass es nicht zu solchen Erscheinungen kommt, äh, sondern an diejenigen dann genau wie im letzten Beitrag auch, die sagen, ich habe vielleicht ein Privileg, dass ich jetzt nicht mehr äh, ansteckend bin und dass ich das habe, das eigentlich genießen könne, aber ich verzichte darauf, weil wir eben eine solidarische Gemeinschaft sind.
1: Dabei würde es doch nicht erst unfair werden, wenn es Prioritäten geben würde und Privilegien und Vorteile, sondern ist es nicht schon längst unfair? Wir sind ja alle unterschiedlich betroffen. Manchen ist es zum Beispiel völlig egal, was gegeben und äh, notwendig wäre und was uns Normen und Konventionen über diese Pandemie gelehrt haben. Andere haben beispielsweise auch die Ressourcen schon jetzt Vorteile zu genießen. TV-Produktion, wo täglich viele Schnelltests gemacht werden, die Fußball-Bundesliga. Ist also dieser solidarische Akt im Kampf gegen die Pandemie vielleicht nur so ein Märchen?
10: Naja, ich glaube, es gibt beides. ist man wir haben, glaube ich, auch schon einen Akt von Solidarität gesehen, insbesondere bei der ersten Welle im März äh, des letzten Jahres, der schon auch dann viele Leute erstaunt hat. Also wo es dann Hilfe für die alte kranke Nachbarin oder so weiter gegeben hat. Uns ist auf einmal allen bewusst geworden, dass wir von diesem äh, Virus äh, alle, egal wer wir sind, wie reich wir sind äh, und so weiter, dann doch gleichermaßen zunächst mal betroffen sind. Im zweiten Schritt ist dann klar geworden, doch nicht gleichermaßen, weil es nämlich sehr stark von unserer sozialen Stellung, von uns von unseren Ressourcen, von unserem Einkommen abhängt, wie die Folgen wenigstens einer Virusinfektion und auch der Pandemie und des Lockdowns auf uns auswirken. Und da sehen wir dann die Probleme, die unsere Gesellschaft sowieso hat, nämlich der sozialen Ungleichheit, nochmal besonders verschärft, dass es nämlich die, die sowieso privilegiert sind, wesentlich weniger trifft als die, die immer schon unterprivilegiert waren und jetzt unter der Pandemie stärker zu leiden haben. Aber ich finde, man sollte den Impetus des ersten Lockdowns mitnehmen und sagen, wir haben gesehen, wir sind eine Gesellschaft, die solidarisch zusammenhalten kann und wir sollten das jetzt gerade nutzen und zu sagen, genau das sollte uns jetzt ein Anlass sein, diese Unterschiede entsprechend den Privilegien, die wir sowieso schon haben, stärker auszugleichen durch sozialstaatliche Maßnahmen und eben auch ein solidarisches gemeinschaftliches Verhalten.
1: Dann reisen wir mal mit diesem Impetus in die Zukunft. Allen wurde ein Impfangebot gemacht. Gibt es dementsprechend auch aus moralischer Sicht eine Pflicht zur Impfung?
10: Das möchte man als letztes Mittel vielleicht äh, betonen oder äh, ähm, durchsetzen. Ich finde, eine Impfpflicht, also wenigstens eine staatlich durchgesetzte Impfpflicht, ist äh, wirklich äh, das Allerletzte, was man möchte, weil man die Freiheit der Personen, sich zu entscheiden, hier hochhalten will. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass wenn genügend geimpft sind, das war ja jetzt ihr Szenario, dass, und wenn man weiterhin davon aber ausgehen muss, dass diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, trotzdem noch ein Ansteckungsrisiko sind. Und wir wir haben ja in dem naturwissenschaftlichen Beitrag gehört, ein gewisses Ansteckungsrisiko wird auch trotz Impfung noch bestehen. Die sich also dann,
1: wissentlich unsolidarisch verhalten dadurch, sich nicht ja, impfen Ja, genau. Lassen? Und dann mhm.
10: wird man sagen, das wird nicht gehen. Also die können dann nicht vielleicht irgendwie im Konzert neben mir sitzen und dann, obwohl ich geimpft bin, mich dann dennoch anstecken, wenigstens in der leichteren Variante. Also ich finde, da kann man zumindest erstmal einen moralischen Appell machen. Und ich glaube auch, dass es dann in der Gesellschaft, wenn genügend Leute geimpft sind, auch ein entsprechender gesellschaftlicher Druck erzeugt wird, dass diese Leute sich dann auch impfen lassen. Und wenn sie sich dann nicht impfen lassen wollen, dann dürfen sie eben an bestimmten Aktivitäten, in denen sie dann ansteckend sein können, nicht ohne weiteres teilnehmen.
1: Sagt Stefan Gosepart, Professor für Praktische Philosophie. Vielen Dank. Und das war der Tag heute mit einer Diskussion, die oft als verfrüht bezeichnet wird. Eine Diskussion, die dennoch vollem Gange ist. Macht das natürlich deshalb nicht weniger relevant. Aber in der Tat gelernt haben wir, dass es nicht die eine Antwort gibt. Weder vom Deutschen Ethikrat noch vom Verfassungsrecht. Die Wissenschaft brütet weiter über den Daten. Nur der Moralphilosoph lässt sich auf ein paar konkrete Aussagen ein. Aber das liegt wohl in der Disziplin begründet. Ein Privileg quasi. Zu Beginn der Sendung habe ich noch eine Eilmeldung erreicht. Nämlich vom ARD-Deutschland-Trend eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger legt eine Aufhebung von Corona-Beschränkungen für Geimpfte ab. Vielleicht ebbt dementsprechend auch die Diskussion ab. Das war sie, diese Sendung für heute. Sie finden sie in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Mein Name ist David Alf. Tschüss.